0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko daruje Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Informoval o tom premiér Eduard Heger, ktorý vycestoval do Kieva, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom.
0: Darovanie tohto systému však neznamená, že Slovensko sa stalo súčasťou ozbrojeného konfliktu.
1: S vojenským analytikom Vladimírom Bednárom sa pozrieme na to, čo pre Slovensko znamená strata protivzdušnej obrany S-300.
0: Tu si musíme uvedomiť aj ten fakt, že technická životnosť v tohto systému je obmedzená, ona prakticky každú knihu má skončiť a teda ten systém by neplnil tú svoju funkciu,
1: ktorú má. aj... No a budete počuť aj reportérku Stanislavu Harkotovu, ktorá sa momentálne nachádza v Kieve a opíše, ako vyzerá život v ukrajinskom hlavnom meste po týždňoch vojny. Ceny sa dvihli, je to dosť ako cítiť. A nakoľko je tam dnes bezpečná situácia? Zvykli si na to, takže dnes aj keď sa prechádzate
2: ulicami tak a znie vlastne Sirena, tak tí ľudia na to, na
1: to nejako nereagujú. Mali by sme sa pripraviť na možnosť dlhotrvajúceho konfliktu na našich hraniciach. Sankcie voči Rusku by sa ale nemali uvoľniť ani po prípadnom prímerí. hovorí v druhej téme podcastu analytička Miroslava Saviris. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Všetky aktuálne informácie
0: nájdete na Aktuality.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Eduard Eger sa spolu so šéfkou Európskej komisie Ursula von der Leyen stretne v hlavnom meste Ukrajiny s prezidentom Volodymírom Zalenským. Slovensko daruje nášmu susedový systém protivzdušnej obrany.
0: Darovanie tohto systému však neznamená, že Slovensko sa stalo súčasťou ozbrojeného konfliktu. A chcem ubezpečiť všetkých občanov Slovenskej republiky, že ochrana nášho územia je dostatočne zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená o ďalší systém od našich spojencov.
1: O systéme protivzdušnej obrany S-300 sme sa nakrátko rozprávali s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom.
0: To, že Slovenská strana dodala systém S-300 na Ukrajinu, je plne v súľade vlastne s tým, že Ukrajina v tejto chvíli vedie oľavý konflikt má právo si obstarávať zdrojné systémy, ktoré sú potrebné na jej e, obranu, pretože Ukrajina nie vedie útočnú voj. Samozrejme, Slovensko má ako, ako neúčastník v konfliktu právo dodávať Ukrajine tieto zdrojné systémy, neporušuje tým žiadne medzinárodné zmluvy a dohovory. Zároveň e, tu si treba uvedomiť ešte aj nasledujúci aspekt a to... Uh, Ruská federácia Slovensko dlhodobo označuje za nepriateľa, neoznačuje nás ani od uh, začiatku tohto konfliktu, respektíve od 24. februára, ani od roku 2014, kedy napadla Ukrajinu, označuje nás uh, od roku 2006 alebo 2007 ako ako, ako nepriateľa. T- týmto chránime aj naše, naše vlastné záujmy, pretože... Je, je pre nás výhodnejšie proste zastaviť o, o, ruského agresora proste na území Ukrajiny ako na, na, na našom
1: území. Minister Obrany Jaro Naď, o, ešte tie týždne dozadu argumentoval, že my vlastne nemôžeme poskytnúť tento systém Ukrajine, bo dokým nebudeme mať adekvátnu náhradu. Čiže máme dnes náhradu?
0: V tejto chvíli nie je jasné, že o, či je zabezpečená adekvátna náhrada, Systémy Patriot, ktoré sú miestnené na Slovensku, sú viac ako dostatočnou náhradou, ale tieto systémy sú budú umiestnené na našom území iba 6 mesiacov a teda uh, nevieme, že či uh, prebiehali nejaké jednáňania, ktoré by viedli k tomu, že by sa tento interval predlžil. Uh, v každom prípade ale... Tu si musíme uvedomiť aj ten fakt, že technická životnosť tohto systému je obmedzená, ona prakticky každú chvíľu má skončiť a teda ten systém by neplnil tú svoju funkciu, ktorú má. Aj to znamená, že je principiálne jedno, či sme ho poslali alebo neposlali. A to je tie vyjadrenie o náhrade sa v kontekste aj toho rýchleho dodania môžu ukázovať ako spôsob zastierania, ako spôsob pra- spravodajskej ochrany práve toho predania. Pretože ak by sme jednoznačne vyhlasovali, že teda ten systém predáme, hroz, výrazne by uh, vzrastla uh, riziko sabotáže. Uh, a, a jednoducho toto môže, no, môžeme chápať aj v tomto kontexte a pravdepodobne aj v tomto kontexte treba chápať rozmiestňovanie proti vietadla raketových systémov slovenských ozbrojených síl na východe uh, republiky, uh, kde v podstate uh, takýmto spôsobom sme zvýšili práve bezpečnosť toho predania.
1: Viete ešte teda vysvetliť ľuďom, nakoľko je dodanie tohto systému protizdušnej obrany Ukrajine, vojenská pomoc zo strany Slovenska, lebo napríklad vieme, že Česko darovalo tanky, takže či je to pomoc e, rovnakého veľkého rázu a respektíve... Čia, a je to
0: najsofistikovanejší zbrojný systém, tíč, e, ktorá strana Ukrajine tu dala.
1: Na dielku sa momentálne spájam s kolegyňou Stanislavou Harkotovou, ktorá sa nachádza v Kieve. Len upozorním, že rozhovor nahrávame vo štvrtok večer. Stanka, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Pred pár týždňami, alebo teda vyšším mesiacom, keď začala vojna na Ukrajine, tak bola si v Kieve a ty si vlastne z tej oblasti potom odišla, pretože tá situácia sa tam začínala dosť zhoršovať. Momentálne je to teda tak, že ruské vojska sa stiahli, ale teda keby to máš porovnať, že ako ten Kiev vlastne vyzerá dnes, po tom, čo teda tam boli ruskí vojaci a bombardovalo sa to tam?
2: No Kiev sa za tie týždne, čo som tu nebola, mierne zmenil. Určite... Je to tak, že pribudlo možno trošku viac ľudí v uliciach, ale nie je to nie, žiadna masovka, tie ulice sú stále akoby poloprázdne, ale treba povedať aj to, že aj vlastne kievské radnice, aj Ukrajina vlastne vyzýva tých ľudí, ktorí opustili územia, ktoré boli pod palbou vlastne ruskej armády, aby sa ešte nevracali, že je to predsa len prečasné a ani Kiev nie je dnes úplne bezpečný, hoci sa to môže zdať tak, že naozaj ako rúsi sa stiahli, a tú pozornosť teraz e, plánujú nasmerovať na ten e, východ. Ale ja som dnes napríklad videla e, briefing m- ukrajinskej generality, ktorý, ktorý hovoria o tom, že, že áno, my môžeme byť svetkami vlastne útokov na východe, ale ani ten Kiev nemusí byť e, e, akoby rusmi nepovšimnutý a, a stále sa treba mať na pozore. E, dnes napríklad hučala Sirena niekedy po obede a teraz vlastne pred pár minútami na to vlastne aj Kievské úrady upozorňujú, že ak, ak vlastne počuť túto upozornenie vzdušného poplachu, tak e, treba sa naozaj ukryť, nepodceňovať to, lebo ľudia už vlastne po to mesiaci, už vlastne viac ako po mesiaci pomaličky strácajú takúto obozretnosť zvyklí si na to, takže dnes aj keď sa prechádzate ulicami tak a z znie vlastne sírena tak tí ľudia na to, na to nejako nereagujú. Čo sa len zmenilo trošku tým, že vlastne sa, sa oživil ten, ten život v meste, tak ja si ho pamätám tak, že Prázdna ulice, nulová, takmer nulová premávka, veľa vojakov v uliciach alebo teda príslušníkov teritoriálnej obrany. Zatvorená väčšina teda obchodov potraviny bežali v nejakom režime, to isté aj lekárne, trošku to pripomenula lockdown, ale teda tvorili sa pred nimi rady. Dnes už napríklad si môžete kúpiť niekde kávu, sú otvorené viaceré kaviarne, reštaurácie, nie je to úplná masovka. Tam, kde ja bývam, tak je to také ešte, ešte stále striedme. Ceny e, sa dvihli. E, je to dosť ako, cítiť. E, ja si stále hovorím, že ako to teda tí ukrajinci teraz ako zvládajú, lebo predsa len ako mnohí nechodia do práce. Takže tá peňaženka asi to celkom cíti, že, že, že sa dvihli ceny. Taký príklad, hej, že, že sír, e, ktorý pred ešte inváziou stál 40 hryvien to je eurovolačel, tak dnes stojí 60. To, to, to zvyšovanie cen je tu je tu cítiť. No Aspoň teda, keď sa by, bavíme o centre, centre Kieva.
1: Keď si spomenula tie sirény, tak vieme, že tí vojaci e, rusky sa stiahli a skôr vysvetli, že či je nebezpečenstvo v tom, že by mohli vystradiť nejaké rakety, alebo sa počíta aj s nejakou účasťou tých ruských vojakov. Čo je to nebezpečenstvo, na čo upozorňujú aj tie ukrajinské orgány? ukrajinské úrady.
2: Ano, oni upozorňujú na, na tú hrozbu vlastne raketových útokov, pretože tá v zásade vôbec nepominula. Pochopiteľne, to, že sa to vojsko stiahlo, ešte neznamená, že, že tu, akože, že nad Kievom teraz nemôže lietať žiadna proste bojová stíhačka ale, alebo tak. Ale teda ráta sa s tým, že, že tie sily si budú chcieť akože ponechať najmä na ten, na, na ten východ. Ale napríklad, ja som zachytila dnes takú informáciu o tom, že vlastne za tieto dva dní, ešte keď sa bavíme o tých raketách, tak za tieto dva dni vlastne sa Ukrajincom podarilo zadržať dokonca 16 skupín diverzantov a jedna z nich to mali byť muži,
1: ktorí mali práve pri sebe nejakú technológiu na navádzanie raket. Keď začala tá vojna a aj keď vlastne sa hovorilo o tom, že by mohli Rosy dobiť Kiev, keď sa vlastne ešte nevedelo, že, čo sa stane, tak sme videli zábery, ako ľudia spia v metre aj kvôli bombardovaniu, aj kvôli sirenam bezpečnosti. No a ty si spomínala, že ten život nejakým spôsobom pokračuje, že sú otvorené kaviarne a obchody, takže ma zaujíma, že či je no možno ľudia už teraz nežijú v tom metre, v ktorom žili, alebo respektíve tam stále sú, alebo majú obavy. A aj taká nadvezujúca otázka, ako sa dá žiť bežný život po tom, čo som sa možno skrýval mesiac niekde v metre a teraz mám ísť niekde do kaviarne na kavu. Bude sa čudovať, ale aj vo vojne sa dá
2: prispôsobiť. A tým, že vlastne Kievčania zatiaľ nezažili takéto plošné bombardovanie, aké zažili tie predmestia, tak vlastne tí ľudia si ako relatívne zvykli na to, v akých podmienkach žijú. Ja som teraz nemala možnosť úplne ísť odsledovať, že ako to momentálne vyzerá na tých jednotlivých staniciach v metre. Ale pokiaľ viem, tak pomaličky, ako tí ľudia už tam netrávia tak veľa času, ako, ako možno na začiatku, keď vlastne nikto nevedel, čo bude, ako bude. A naozaj ľudia hneď v tie prvé dni, keď, keď vlastne zistili, že, že proste Rusko spustilo inváziu a bombarduje hlava nehlava rôzne ukrajinské mesta, tak vtedy naozaj mnohí Kievčania odchádzali do, do toho metra a trávili tam proste niekoľko dní videli ste stany, karimatky ľudia si tam priniesli proste vodu teraz mám pocit, že to trošku ustúpilo aj keď už niekde som videla aj, že, že predsa len na niektorých akoby, najmä v tých okrajových častiach Kieva sú stále ľudia, ktorí, ktorí v nejakých prípadoch sa proste akože chodia skryť do, do metra, ale už to nie je také ako to bolo predtým a možno je to aj práve kvôli tomu že, že teraz ako ľudia majú pocit toho závetria, hej, že tá vojna ako trošku ustúpila a pozornosť turskej armády sa, sa proste presunula do, do iných regiónov, tak ako môže to byť trošku zradné, ale samozrejme vy chcete sa vrátiť domov chcete proste žiť ten svoj normálny život a nie proste sedieť celé dní niekde, niekde na chodbe metra a zároveň vidíte to vlastne aj na tej prevádzke samotného metra, že, že postupne kievský dopravný podnik to nazvem, ob, vlastne obnovuje jednotlivé spojenia. Každý deň ich je trošku viac, aj keď nie úplne že celoplošne, ale dajme tomu, že od nejakej stanice k nejakej sa, sa dostanete. Áno, ako na jednej strane Vidíme, že v vojna sice ako na Ukrajine nekončí ani zďaleká, ale zároveň tam, kde, kde sa vlastne podarilo akoby vytlačiť tých Rusov. Tí ľudia sa snažia vrátiť sa k tomu, čo
1: poznajú a možno, možno aj za cenu toho, že to trošku podcenia. Vlastne také aktuálne, čo sa momentálne rieši na Slovensku, je, že premiér Eduard Heger dnes večer má odcestovať do Kieva. A v podstate má sa stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským predstaviť nejaké také konkrétne návrhy pomoci EÚ po konci vojny. nede tam samozrejme sám, idú tam aj predstavitelia Európskej únie. Taký tvoj pohľad, máš pocit, že je to nejakým spôsobom dôležité gesto, ktoré bude prijaté Zalenským, teda ukrajinským prezidentom pozitívne?
2: Ja si myslím, že Eduard Heger mal ísť do Kieva už pri tom prvom, keď, keď sa zjavila tá prvá možnosť cestovať vlastne za Volodymirom Zelenským. myslím, že on to potom aj uznal, že to bola chyba, tak teraz uh, to beriem tak, že sa snaží tú chybu napraviť a podľa mňa je to uh, jednak taký veľký symbolický krok uh, aj pre nás, samozrejme, ako, ako krajinu, ktorá, ktorá vlastne stojí po boku Ukrajiny v týchto temných chvídach a, a zároveň všetko toto pozorne sledujú aj Ukrajinci. Oni, ono sa to možno zdá, že Slovensko je nejaká malá krajina a, a, a tak, ale ja to vidím, že, že vy keď poviete dnes Slovensko, tak tí ľudia automaticky uh, si vás zaradia, že Há, to ste vy, ktorí nám uh, máte dať protivzdušnú ochranu a, a, a takto. Čiže oni akoby sledujú, že kto vlastne z ich susedov alebo z krajín Európskej únie, čo vo vzťahu k tomuto konfliktu e, robí a podľa mňa to bude potom dôležité do budúcnosti, keď bude po vojne, aby, aby sme si vlastne pred tými Ukrajincemi zachovali tvár, že, že sme ich proste podržali v tom, čím si oni prechádzali a, a v tomto sa mi zdá, že, že pokiaľ proste prichádza náš premiér a teda riskne to, <laughs> aj keď teda teraz sa naozaj zdá, že tá situácia v Kieve je, e, je pokojnejšia, ale je to, je to podľa mňa veľk, veľmi symbolické aj aj, vlastne, aj pre nás, aj pre, pre tých Ukrajincov.
1: To, čo vlastne rezonuje teraz veľmi uh, v médiách, je to, čo sa dialo v Buči, keď teda bola ešte okupovaná Rusmi a teda aj pravdepodobne v iných mnohých mestách. Keď si sa teraz rozprávala s Ukrajincami, je toto pre nich nejakým spôsobom téma? Respektíve hovorili ti aj oni uh, príbehy o tom, ako sa stretli s Rusmi? No, ja sa momentálne do tých miest, ako je Irpin, Buča alebo Hostomel, ešte
2: len chystám. Ale mala som možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí tieto miesta vlastne v uplynulých dňoch pravidelne navštívajú. Sú to práve tí dobrovoľníci spomínaní a tí sú proste šokovaní. Bavila som sa vlastne e, s jednou e, paramedičkou. Ona mi vravela, že to, čo ona vlastne momentálne cíti vo vzťahu k tomu, čo tam videla, počula, čo, o čom si číta a tak ďalej, tak vlastne, že ona to definovala tak, že na ten pocit nie je vymyslený pojem. Že to je niečo, čo je, ako presahuje e, hnev, nenávisť, e, že to je proste ako smútok a všetko v jednom. To sú akoby dopady na tých ľudí, ktorí, ktorí zatiaľ len chodia a pomáhajú tým ľuďom, ktorí, ktorí si proste prežili e, tie strašné veci. Napríklad ona mi ukázovala e, takú jednu fotku, na ktorej boli vlastne na plote, na plote pribité odrezané sielapky. A to už nehovoríme o, o tých záberoch, ktoré obleteli celý svet a na ktorých sú ulice posiate ľuďmi mŕtvými, ktorých e, buď zasiahlo ostreľovanie, a Rusí ich tam vlastne nechali demonstratívne ležať a nedovolili vlastne ľuďom v meste pochovať ich, alebo boli popravovaní. Veľa vecí sa teraz akoby postupne začína dostávať na povrch. Jednou z tých tém, ktorým sa ja vlastne venujem tu, je aj téma <kým> sexuálneho násilia. Žiaľne, týka sa to len žien, týka sa tu napríklad aj deti. Ja som mala napríklad zároveň možnosť sa rozprávať s ginekologičkou Natáliou Leduchovou, ktorá mi opisovala napríklad to, že, že predtým, než ruskí vojaci ženy znásilnili, tak im dolamali zápestie, aby sa nemohli brániť. Toto sú vlastne príbehy, ktoré teraz Ukrajinci si budú najbližších týždňoch uh, musieť uh, čítať a, a sledovať to a no podľa mňa tiež akoby na tú spoločnosť, že to bude mať proste na, na tú spoločnosť veľké dopady. Lebo, lebo naozaj ako... Na jednej strane vy môžete byť traumatizovaní na tom mieste, kde sa vám dejú tie veci a, a ste vlastne žijete pod nejakou okupáciou, ale zároveň to, čo sa vám tam deje, tak vlastne veľmi... Veľmi vplýva aj na, na ľudí, ktorí sú mimo tejto oblasti. Takže tá, tá vlastne krajina si teraz bude musieť prejsť akoby takým tým vysporiadaním sa zo všetkého toho, čo sa dialo a čo sa žiaľ ešte vlastne deje a asi aj bude diať. A nevieme, kedy sa to
1: skončí. Aké dopady podľa teba to teda môže mať, keď budú sledovať možno ešte viac tých záberov, fotiek a počuť uh, viac príbehov? Ale ja si viem predstaviť, ale
2: to, že to budú ľudia, ktorí sa budú chcieť napríklad mstiť. To si viem predstaviť, že Beď boli aj teraz nejaké zábery, neviem, v New York Times alebo nejaké, nejaké médium hovorilo o tom, že teda aj vlastne na strane ukrajinskej armády dochádza k nejakým záležitostiam typu, že, že sa vlastne zabíjajú ruskí zajaci. Tak ja si viem predstaviť, že ten hnev môže byť tak, tak strašný, že, že áno, že proste aj tým Ukrajíncom proste budú praské nervy a už tu nebude o tom, že, že sa proste budú nejak civilizvené, ale že, ne, ne, že proste sa budú v rukavičkách baviť s tými Rusmi. Lebo teraz, ako, jasné, že, uh, sa zdôrazňuje to, že my sme, my sme tí, ktorí ktorí tu proste bojujeme za nejaké demokratické hodnoty a teda nebudeme sa správať ako, ako ten náš protivník. Ale, ale zároveň ten hnev a to, čo vlastne páchajú Rusí je tak veľký, že ako ja si miem pokojne predstaviť aj, aj, aj to, že, že sa tu môže končiť nejakými nejakou túžbou po pomsti, ktorá ktorá možno naozaj zostane len v takomto horizonte, že, že tí ľudia Nebu, nebudú chcieť hej, proste ako ubližovať a tak ale ťažko sa e, tá niekomu kto dajme tomu pochádza z toho mesta a, a momentálne je hej po zbrojených silách alebo tak a, že, že sa tam proste znásilňovali vo Veľkom Žany tak e, jasné, že tam môžu byť akože ohromný
1: Toľko kolegyňa Stanislava Harkotová. My sa určite spojíme aj nejaké iné dny, že ty sa, ako si spomínala, chystáš do bučia a do iných miest. Ale teraz ti ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Je vojna priamo u našich susedov. O aj dôsledkoch pre Slovensko budem hovoriť o seniornou analytičkom Miroslavu Saviris. Odkiaľ?
4: Zo situačného centra na kancelárii Bezpečnostnej rady na úrade vlády. tiež.
3: Ja si pamätám kedysi dávno jednu preživšiu holokaustu, ktorá hovorí, že najväčšie poučenie z holokaustu je, že počúvajte svoje nepriateľov, myslia to vážne. Keď počúvam tú propagandu rúska, tak sa tam objavujú motívy, zapichneme vlajky v Prahe, v Berlíne, zbombardujeme Varšavu, že to Ukrajinou skončiť nemusí. Nemusí, je to vojna, ktorá sa nás týka, ktorá môže, ak by na to Putin mal silu, sa preliať až do tohto regiónu.
4: Určite to nemusí skončiť na Ukrajine. Presne ako ste povedal, stačí veriť tomu, čo vidíme vlastne na ruských štátnych médiách, akým spôsobom je obyvateľstvo pripravované na to, že tento konflikt sa naozaj môže preliať do ďalších oblastí. Súvisí to s typom toho režimu, ktorý v Kremli sedí. Jedná sa vlastne o režim, ktorý už je diktatorský a ktorý sa nejako netají svojimi ambíciami o znovu zrodenie nejakého veľkého Ruska po vzore sovietskeho zväzu alebo po vzore jednoducho... Áno, presne tak. Takže vidíme, že naozaj v Rusku, kde ten režim má veľmi málo čo ponúknuť svojim reálnym občanom, je jednoducho vízia dobíjania týchto starých území, v podstate ako nejaká, povedzme, že koloniálna politika veľmi
3: populárna. Hovoríte, že tam Kreml masíruje svojich občanov? Otázkou je, ako je to u nás. Ten aktuálny prieskum nedávno sa robil. Z toho vyplýva, že 62% tuším obvinuje z tej vojny Rusko. ale zajímavejšie číslo je 25%, zhruba, teda zhruba štvrtina. Ľudí si myslí, že za tú vojnu môže západ, teda my. Vým som čerčil hovoril, že vo vojne je dôležité odhodlanie a rozhodnosť. A ako sa dá fungovať krajine, alebo ak sa môže brať krajina, kde si štvrtina ľudí tak povediac z v dýku do chrbta?
4: To je veľmi dobrá otázka a zároveň ešte by som povedala to, že v podstate tá štvrtina dá sa na to pozrieť aj tak, že ten výsledok je v podstate ešte pozitívny, pretože pred tou inváziou Ruska na, na Ukrajinu tie percentá vyzerali ešte v podstate horšie. Čiže aspoň túto vidno, že niektorým ľuďom asi spadli klapky z očí, ale potom to jednoznačne ukazuje to, že máme tu pomerne veľkú časť populácie, ktorá je jednoducho je pomerne, povedzme, zmetená alebo presvedčená už na základe dlhodobého pôsobenia dezinformačných aktérov a prokremelskej propagandy o tom, že jednoducho ten agresor je inde.
3: Je to zložitejšie, že, že to nie sú ľudia, ktorí sú len doplatení propagandovo, ale sú to, povedzme, že obete systému, nazvame ich takto, tzv. tí Global Losers, ktorí sa chcú pomstiť tomuto systému tejto liberálnej demokracii za ich vlastný neúspech.
4: Tak môže to byť aj tak. Tých faktorov je tam určite viac, ale zase, keď sa pozrieme napríklad na to, aké benefity nám prinieslo členstvo v Európskej únii a v náte aj z hľadiska kvality života pre bežného Slováka, tak v porovnaní s nejakými 90 rokmi sa naša životná na úroveň jednoznačne zlepšila. Čím nechcem povedať, že sú tu ľudia, ktorí jednoducho možno neprosperovali tak, ako iní, ale na druhú stranu, keď si to naozaj porovnáme s tými divokými 90 rokmi, rokmi tak tá situácia je zásadne iná. Ale zároveň, čo vidíme a čo teda netreba opomínať, je to, že u nás pôsobenie dezinformačných aktérov práve od roku 2014, kedy sa udiala anexia Krymu Ruskou federáciou, jednoducho toto pôsobenie sa zvýšilo a stalo sa oveľa systematickejším, pričom dlhodobo vlastne veľmi sme sa proti tomuto vplyvu ne- nebránili. Takže ja osobne si myslím, že určite toto tu hrá rolu, ale ďalej by som taktiež nezanedbávala iné faktory, ktoré tu môžu taktiež zohrávať svoju úlohu, či už je to naša ochota vysporiadať sa s našou vlastnou účasťou napríklad na nejakých totalitných režimoch, či už za slovenského štátu, alebo potom ešte počas, povedzme, že komunizmu alebo socializmu.
3: Dobre, čo s tým? Na jednej strane tu máme už prípad, kde sa už začína rozbíjať nejaká sieť špiónov, ale asi nie všetci sú špioni, ktorí sú presvedčení, že za to môže západ. Čo sa s tým dá robiť? Ako sa to dá zvrátiť?
4: Ten systém alebo tie opatrenia by mali byť také komplexnejšie. Vidíme, že presne niektoré veci už aj v rámci štátu sa robia. Teraz nedávno vlastne vládou prešiel akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám, kde tieto jednotlivé kroky sú nejakým spôsobom definované. A jedná sa o komplexný balík opatrení, kde potrebujeme, samozrejme, potrebujeme vzdelávať, potrebu ako štát viacej komunikovať s občanmi, pretože tam, kde štát nekomunikuje dostatočne, tak tam práve vzniká to informačné vákum, ktoré následne vie byť práve využívané aktérmi s rôznymi, povedzme, nepriateľskými záujmami. Ďalej treba aj v podstate zreformovať školský systém tak, aby reflektoval tie potreby novej digitálnej doby, ale ako aj vy ste pomenovali, samozrejme účasť tajných služieb a odhalovania cudzieho zasahovania do slovenskej suverenity je taktiež dôležité súčasťou tohto, ako aj ochrana volebných procesov napríklad, pretože to je tiež jedno veľké zraniteľné miesto. Čiže mal by to byť v podstate akoby komplexný balík opatrení, ktorým môžeme túto informačnú vojnu, v ktorej dá sa povedať, že prehrávame, aspoň nejakým spôsobom zvrátiť. Ale samozrejme, že treba si uvedomiť aj to, že tie výsledky nebudú okamžité, pretože množstvo z týchto problémov, ktoré máme, aj keď ich budeme riešiť napríklad aj čo sa týka tej mediálnej gramotnosti, tak sa môže prejaviť až po rokoch, čo samozrejme neznamená, že by sme to nemali robiť, len to, že si musíme nastaviť tie opatrenia tak, aby mali nejaký okamžitý krátkodobý efekt, ale samozrejme treba investovať aj do tých, ktoré sa možno prejavia až o niekoľko rokov v nejakom proste posilnení obyvateľstva a schopnosti byť imúnni voči, voči takýmto dezinformačným kampaniám. Je to, proces. Je to dlhý, veľmi dlhý a zložitý proces.
3: Tento konflikt testuje a prekresluje rôzne spojenectvá. My sme nielen na to, ale vo v A Aktuálne udalosti prestávajú dávať zmysel tejto vojenskej štvorky. Na jednej strane na severe máme suseda Polsko, ktoré dnes volá dokonca po jadrovej zbrani, vo vlastníctve jadrovej zbrane. A na juhu zase máme suseda, ktorý hovorí, že do tejto vojny sa nemontujeme. Kto sa do nej montuje, je vojnový štváč a Zelenský je môj protivník alebo oponent, aby som pána Orbána citoval. Má zmysel takýto spolok pri takýchto nastaveniach?
4: No, to tiež veľmi dobrá otázka. Uvidíme, akým spôsobom sa toto bude vyvíjať, pretože nielen ako by pôsobenie V4 vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine, je teraz momentálne otázne. Vidíme vlastne aj ten summit ministrov obrany, ktorý bol vlastne zrušený práve kvôli takýmto nezhodám na situáciu v Ukrajine, ale zároveň vidíme aj rozkol medzi typicky tradičnými spojencami v rámci Európskej únie, ako boli donedávna Polsko a Maďarsko, ktorí jednoducho, čo sa týka postoja voči, voči Rusku a vnímania tej agresie z Ruska sa zásadným spôsobom rozišli, hoci v mnohých otázkach doteraz pôsobili veľmi jednotne. Čiže určite tento konflikt redefinuje takéto spojeniectvá. Na druhú stranu si myslím, že je to z časti aj ako keby logický vývoj, pretože určité trhliny alebo nezhody sa aj v tej V4 prejavovali už aj pred inváziou Ruskou na Ukrajine, ale vlastne teraz sa ten problém akoby stáva ešte viac, viac viditeľným.
3: Predikovať, ako ten konflikt na Ukrajine dopadne je dneska priam nemožné. Môže to byť zmrznutý konflikt na roky, môže prišliť nejakému primeru a zbieraniu síl zo strany Rúska a opätovnej invazii. Nevieme to predikovať. Ako to vidíte vy, kde to môže skončiť? Akým spôsobom to môže skončiť?
4: Toto akože naozaj si netrúfam odhadovať, ako to môže skončiť, ale je tu niekoľko scenárov, ktoré pre nás sú veľmi, by som povedala, nebezpečné. Ako aj vy ste už pomenovali, aj dlhodobý zamrznutý konflikt by pre Slovensku bezpečnosť nebol v žiadnom prípade ideálny, pretože by sme mali v podstate permanentný stav vojny u, u nášho suseda a toto bude mať bezpečnostné implikácie aj pre Slovensko. Prípadne sa môže stať, že sa upečie nejaké prímerie medzi ruskou federáciou a Ukrajinou, do ktorej by napríklad Ukrajina bola, nechcem povedať, že dotlačená, ale v nejakom, povedzme si, že, že za cenu krátkodobého prímeria sa podpíše opäť nejaký dokument, ktorý Ukrajine bude garantovať neutralitu, takisto ako im malo garantovať neutralitu budapeštianské memorandum z 94. A vlastne, čo sa môže stať v prípade, že by teda tie sankcie Západ postupne začal dvíhať, vlastne vo výsledku takéhoto prímeria, Mohlo by sa stať, že tá armáda, ktorá momentálne v Rúsku má obrovské problémy, jednoducho by prešla, povedzme, nejakou reformou, veci by sa možno zlepšili. Prímer je, by ruskej strane mohlo dať čas na opätovné názbieranie síl a tú vojnu by sme mohli mať tu o pár rokov opäť, možno nie na Ukrajine, ale možno niekde inde. Čiže ja osobne tento scenár považujem za veľmi nebezpečný.
3: Pojento je vlastne v tom, čo hovoríte, že Rusku sa povod tej invazii nedá veriť. Ta krajina lží, krajina, ktorá má imperiálne nároky Dá sa daj povedať, že sa máme pripraviť na, hovoril o tom na klinický prezident, na druhú železnú oponu, že túto nároky budeme žiť vedľa nejakej železnej opony, ktorú tu poznáme ešte za bývalého socialistického režimu?
4: Ja osobne sa s týmto názorom v podstate stotožňujem, pretože tá, povedzme, že druhá studená vojna začala už dávnejšie, presne ako bezpečnostní analytici, ktorí pozorovali situáciu na Kríme, na Donbase v Luhansku od roku 2014, možno aj predtým videli už tie varovné znaky a teraz vidíme, že tá situácia eskaluje do momentu, kde to Rusko už teraz stáva absolútne akoby ostrakizovaným štátom zo strany západu. Samozrejme, nejakých spojencov stále má a aj bude mať. Ale presne ako povedal fínsky prezident, my, my sa musíme pripraviť žiť v tejto novej bezpečnostnej realite, ktorá pre nás a pre Európu ako takú prináša obrovské bezpečnostné výzvy. Ale na druhu stranu sú v tom aj určité pozitíva, aj keď teda akože tá situácia je tragická a je strašné, že je to v podstate vykupené tragédiou Ukrajincov, ale minimálne tu došlo k istému momentu uvedomenia aj u západných členov Európskej únie, že táto situácia už ďalej nemôže pokračovať a ďalej ju nemôžeme ani ignorovať. Čiže vidíme, ako by toho 25. februára po tom emotívnom príhovore prezidenta Zelenského, vlastník Európskym lídrom, sme zažili akoby zrod Európskej geopolitickej únie, kde sa jednoducho, akoby tí lídri zhodli na tom, že demokracia, ktorá nie je podporená nejakou obranyschopnosťou, schopnosťou, tak je v podstate slabá. Nestačí byť iba ekonomicky silný aktér, tá demokracia jednoducho musí byť aj obranný schopná ako taká, alebo potom bude ohrozovaná režimami, ktoré...
3: To, na sílu. Ak teda príjeme tú tézu o druhej studenej vojne a železnej opone, tak z toho potom ale vyplýva, že aj prípadný mier alebo prímerie, alebo akokoľvek to nazveme, ktoré by došlo, ku ktorému by došlo medzi Ukrajinou a Ruskom, by nemalo znamenať koniec sankcie, Lebo už sa objavili také hlasy, že ak príde k prímeriu, tak uvoľníme sankcie. Nie je to podľa vás chyba uvoľňovať sankcie, pretože tým by sa jednak legitimizovali prípadné územné získy agresora a jednak tá krajina lží zostáva stále krajina
4: Ja s vami úplne súhlasím a teda nie je to len váža môj názor, ale tak už sa tak vyjadril aj britský premiér, že tie sankcie by nemali byť okamžite zdvihnuté ani v reakcii na nejaké prímerie. A obzvlášť potom, čo sme videli v Buči, v Irpini a jednoducho v oblastiach okolo Kieva, odkiaľ ruská armáda odišla, vidíme, aké v podstate vojnové zločiny a zverstva tam boli napáchané. Čiže ak chceme, aby medzinárodný systém mal nejakú kredibilitu, tak jednoducho potrebujeme, aby takéto činy boli jednoznačne vyšetrené a potrestané. A s tým vlastne súvisia aj tie sankcie. Lebo jednak majú byť punitívne charakteru, teda akoby potresta toho agresora, ale zároveň pre nás predstavujú bezpečnostnú garanciu, že pokiaľ my ten systém nepriateľský udržíme v nejakej situácii, kedy on nemôže nejakým radikálnym spôsobom opäť prezbrojovať, tak to aj pre nás, ako pre zvyšok Európy, predstavuje určitú bezpečnostnú garanciu. Čiže nedá sa jednoducho odísť od situácie a vojny, invázie tejto škály, kde sa jednoznačne páchajú vojnové zločiny, tým, že sa podpíše nejaké prímerie a... Powiemy sobie, że w zasadzie jako, że wszystko jest w porządku, ani psa nie stało.
3: V tomto ale môde, binárnom môde my a oni, my ako Západ a oni ako Rusko. To ale znamená aj ostrenutie sa od toho, čím Rusko disponuje a na čom sme my závisli. Energie. Milím sa?
4: No ja si myslím, že sa nemilíte, ale určite to nebude jednoduché, pretože konkrétne Slovensko je jednou z krajín, ktoré sú najviac vlastne naviazané. Na...
3: No do rečie, to nemyslím, že hneď povedzme, ale že by to malo byť definitívnym cieľom.
4: Myslím si, že takto to vníma už aj Európska únia Európska komisia. Samozrejme sú hlasy, ktoré sa ozývajú, že jednoducho postupné odstrihávanie sa nebude mať tie konsekvencie pre Rusko, ktoré my by sme chceli, pretože to pre nich nebude také bolestivé. Ale už bez ohľadu na to, či sa pozrieme, pozrieme na túto tému z hľadiska tých, ktorí si myslia, že by sme to mali urobiť čím skôr, alebo z hľadiska tých, ktorí tvrdia, že to máme urobiť postupne, ten smer už je vlastne daný. Aj nedávno, ja neviem kedy to bolo, začiatkom marca, čo bolo vlastne toto stretnutie hlav štátov vo Versailles, tak tam sa už Európska komisia zaviazala k vytvoreniu nejakého plánu o postupného odstrihávania sa od závislosti na ruských fosilných palivách. Čiže ja si myslím, že toto bola akoby už téma opäť aj pred inváziou, ale teraz s tou inváziou tá téma nabrala na veľkej dôležitosti vlastne aj u nás tu na Slovensku. A tu treba povedať, že v podstate áno, bavíme sa tu o tom, že odstrihnutie sa od ruských fosilných palív bude znamenať to, že nebudeme financovať takéto vojenské adventú v iných štátoch, ale zároveň je to pre nás dobré aj z toho hľadiska, že nebudeme ako Európska únia vydierateľný Ruskou federáciou, pretože Ruská federácia využíva tieto svoje prírodné zdroje taktiež ako nástroj nejakej geopolitiky a videli sme v podstate už aj v roku 2009 počas plynovej krízy, že jednoducho oni akoby nemajú problém. Či ja, uh, sa
3: mi definujú Gazprom ako ekonomickú zbraň.
4: Áno, čiže nemajú problém nás akoby od týchto zdrojov odstrihnúť, takže už len z toho to hľadiska je logické, že by sme mali tie svoje zdroje diverzifikovať.
3: Nebude to lacné, napríklad to sa od energii, to priniesie vyššie ceny, drahotu schudobnieme. Je to cena slobody, alebo ako to definovať?
4: Ja si myslím, že je to cena slobody, ale na druhú stranu treba hľadať riešenia, ktoré si Európska únia, ako povedzme si uprímne veľmi bohaté členstvo štátov, môže dovoliť tým spôsobom, že budeme riešiť to, ktorí ľudia, ktoré segmenty obyvateľstva si to môžu dovoliť a ktoré segmenty obyvateľstva si to dovoliť nemôžu. Čiže určite sa dajú robiť politiky aj tak, aby sme ich vedeli nastaviť s nejakým minimálnym dopadom na zraniteľné skupiny obyvateľstva. Ale to treba samozrejme aj vysvetľovať ľuďom, že áno, presne, že aj tá naša bezpečnosť, ako by niečo stojí.
3: Ďakujem Ďakujem veľmi pekne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný výkan želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.